0: Olá, muito bom dia! Amanhã é dia internacional do podcast então eu atrasei-me um bocadinho a gravar o podcast por isso, em cheio de celebração feliz dia internacional do podcast Olá, olá, olá bem-vindos ao podcast da Marta ou melhor dizendo ao podcast da Marta Muito obrigada pelo vosso feedback tem sido muito giro ouvir as vossas opiniões sobretudo de pessoas que são mais próximas e ouvir Perspectivas interessantes e ouvir críticas boas tem sido mesmo muito bom para mim. Queria desde já agradecer-vos mais uma vez por estarem aí, por me ouvirem, por maturarem e por estarem desse lado. Na semana passada, como sabem, fiz 34 anos, tive um dia cheio, 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 cheio de amor, um dia de aniversário muito cheio, muito engraçado. No dia seguinte, dia 21, no sábado, tive a sorte de ter a maioria dos meus amigos e pessoas próximas comigo e gostei muito de estar com toda a gente, foi muito giro, foi um dia muito completo e terminei o dia com os meus pais e com a minha avó e isso também foi muito bom, portanto tive uns 34 anos, é verdade 34, muito bons. Portanto, o meu desafio da semana passada para esta semana era monitorizar o amor e eu basicamente passei uma semana cheinha de amor. Não tanto a parte da manhã, porque a parte da manhã é sempre mais complicada, mas ao final do dia tive sempre dias carregadinhos de amor. O tema desta semana é um tema um bocadinho difícil e confesso-vos que não foi muito fácil preparar a... Uh, o podcast desta semana. Porquê? Primeiro porque estamos a falar de trabalho e como eu já vos disse, este podcast não reflete, nem está diretamente ligado, nem reflete a opinião da minha entidade patronal. Portanto, a minha entidade patronal não é de todo para aqui chamada e é isso que eu acho que é importante toda a gente perceber. Isto é a minha opinião pessoal sobre temas. E sobre como podemos viver a normalidade dos dias. E viver os dias de forma super tranquila. E podermos desfrutar da nossa vida da melhor forma possível. É talvez um guia. É também uma inspiração para todos vocês. Por isso, olha, eu não quero falar de trabalho de uma forma chata e aborrecida. Por isso, vamos falar de trabalho de duas formas. Então, eu tenho estado a ler um livro muito interessante, que é do David Allen, que é o um, Arte de Fazer Acontecer, Get Things Done. O David Allen é o precursor de uma metodologia que é, pode-se dizer, GTD, que é uma metodologia de fazer as coisas, efetivamente, e eu tenho vindo a ler e a ouvir também, vejo muitos vídeos sobre este tema, uh, sobretudo de uma blogger brasileira que é Thaís Ludinho e ela é coach nesta área e eu tenho estado a ler e a tentar perceber mais um bocadinho e a tentar implementar esta metodologia no meu dia a dia, o que não é muito fácil. Esta metodologia é uma metodologia de organização, não é só uma metodologia para o trabalho e é muito interessante, é uma metodologia que cabe... Por assim dizer, na nossa vida e acaba por chegar ao nosso trabalho de uma forma muito interessante. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu vou-vos deixar também os links na descrição do podcast. Tenho estado a ler o livro porque um, até esgodinho tem um livro sobre. um livro não, um blog, desculpem, que se chama Vidaorganizada.com. Tem artigos muito interessantes sobre metodologias de trabalho e de organização. É também uma pessoa que. Foi das primeiras pessoas que, quando a Mary Kondo vocês sabem quem é Mary Kondo? A senhora do Ai estou tão feliz, esta peça de roupa trouxe-me felicidade. Não trouxe? Ai estou tão feliz com esta peça de roupa. Muito obrigada por existir. Pronto, foi uma senhora que, quando surgiu a Mary Kondo e todo o buzz à volta da Mary Kondo Netflix, ela disse: Meus amigos, já faço isto há muito tempo. Atenção, porque há muitas pessoas a trabalharem isto e há muitas pessoas a trabalharem esta área da organização pessoal e organização no trabalho, portanto não sintam isto como uma grande novidade nem uh, ok abrimos aqui a caixa da Pandora porque é uma coisa que acontece muito nas redes sociais acontece algum algum lançamento ou seja lançaram uma série no Netflix uh, penso que mm, Netflix uh, em todo o mundo e acaba por haver uma grande repercussão de artigos, as pessoas vêm todas, começa a, o tópico começa a ficar muito, muito popular e as pessoas acabam por pensar, ok, então mas isto, eu nunca tinha passado nisto, maricondo quando aqui é, é? E afinal, atenção, há mais pessoas a fazerem a mesma coisa, o que significa que muitas vezes alguém chega e a forma como chega é uma forma bem trabalhada. E é isso que acontece muitas vezes nas redes sociais. Aparece alguém a fazer alguma coisa um, e tem uma estratégia tão boa que acaba por eliminar todas as outras que existam, portanto, às vezes é importante nós irmos ver outras fontes e irmos procurar outras coisas. E, de facto, a Tays é uma preciosa ajuda no trabalho no dia-a-dia. -dia. O, que é que o que é que ela faz? Ela tem vários vídeos, já também tem um canal que é o canal Get Things Done no Brasil. Também tem... ela também dá workshops, etc, faz formações. É uma pessoa muito acessível, às vezes eu faço algumas perguntas e ela responde-me no Twitter. Eu tenho um problema, eu gosto muito de ser organizada, mas na maior parte das vezes não consigo ser a 100%, tipo 365 dias na minha vida, no trabalho e na vida. E o que é que acontece? Esta filosofia e esta metodologia acaba por dizer não, não te sintas culpado, não conseguias a 100% todos os dias. O que a, a tentar e o que interessa a o melhor. Pronto, e é isso que eu tento fazer todos os dias. De facto, no trabalho é importante nós todos os dias tentarmos, quando mais não seja, tentarmos uh, ser melhores todos os dias. Acho que isso faz das pessoas também ótimas, profissionais. E isso é extremamente importante. Assim sendo, uh, eu recomendo estes dois, uh, este, estes dois... Bah, este livro, o livro de David Allen, ou seja, que é o, posso assim dizer, o guru e o, e o autor deste método. E recomendo-vos o canal da Thais Godinho, que é o canal dela, do blog dela, que é o canal uh, Get Things Done Brasil, porque ele ajuda-vos a ter a percepção de como é que é o um método e como aplicar o um método no vosso dia e que ferramentas utilizar. Por exemplo, ainda na semana passada, estava a falar com uma amiga minha, e ela dizia, ah, eu esqueço-me das coisas e depois eu não sei, às vezes vou no carro. Não te acontece, vais no carro e lembras-te de uma coisa ou outra. Como é que tu fazes? Gravas? Eu às vezes lembro-me tantas coisas quando vou andar de carro. E isso é uma das coisas que o método GTD uh, nos ajuda. É a caixa de entrada. A caixa de entrada é muito importante. Ou seja, o que é a caixa de entrada? A Thais afirma que que ela e o David, pronto, por assim dizer, utilizam um método caixa de entrada, que podem ser várias caixas de entrada, o que interessa é teres papeizinhos, um bloco, algo que seja a tua caixa de entrada, onde tu colocas até pode ser o teu whatsapp, onde tu colocas tudo aquilo que tu te lembras e tudo aquilo que tu te lembras que tens para fazer e tarefas, mas depois tens que chegar um dia ao final do dia e organizar todas essas tarefas, e isto é super importante. Se vocês tiverem várias formas de caixa de entrada, só tem que durante um bocadinho de tempo, ao final do dia, organizar e distribuir as tarefas para a semana. Isto já ajuda imenso. No trabalho eu tento fazer isto muitas vezes e sei que muitas pessoas também tentam fazer distribuir tarefas é muito importante e eu acho que é extremamente importante que as pessoas apliquem estes métodos e este método pode ser um método bom para vocês experimentem ter vários bloquinhos, ou ter o carregar no whatsapp, ou carregar nos vossos sambretes e depois chegam a uma hora do dia e organizam-se. Se calhar vai-vos correr muito melhor em termos de organização de tarefas. Pronto, isto é um exemplo de uma das coisas que o método GTD fala. Outro livro muito giro que eu estive a ler nas férias é o Deep Work. Este livro, do Cal Newport, é muito interessante porque, por exemplo, fala de uma coisa muito gira que é trabalhar em open space, malta. É incrível a quantidade de empresas, sobretudo as tecnológicas, que têm open space. Open spaces enormes locais, escritórios enormes, com salas enormes, em que se dividem as pessoas e colocam as pessoas por mesas, por ilhas, de acordo com a sua área. E é incrível a quantidade de pessoas que me dizem Ok, eu tenho que trabalhar em Open Office, é muito giro e tal E se esta ideia era muito interessante há uns anos Eu agora reparo que começa a ser uma ideia muito estúpida Eu vou-vos explicar porquê E nisto o Call Newport tem muita razão Os níveis de concentração que nós temos neste momento Devido, ao tra a, devido a trabalharmos em Open Office são muito Mas muito muito baixo. Vocês, não dão, vocês que se calhar trabalham open office, não dão para vocês terem tipo a atenção de um periquito, a não se conseguirem concentrar e se calhar há uns anos, quando estudavam, eram pessoas que conseguiam estudar efetivamente. Por exemplo, se estudavam nem em vossa casa, depois chegavam a um sítio tipo, ok, agora vou estar para o café e chegavam e até se desconcentravam porque estava muito barulho ou então tinham uma concentração tão, tão elevada que chegavam ao café e metiam os fornos e conseguiam estudar perfeitamente. Portanto, estudar atenção treina-se. Eu acho também que com a idade, eu uma pessoa também fica um bocadinho mais distraída. Eu falo por mim, às vezes eu sou muito distraída. Mas a verdade é que estarmos sempre, sempre, sempre com muitas solicitações e ouvirmos barulho, faz de nós, tipo, pessoas que temos que trabalhar em multitasking, temos que fazer mil e uma tarefas e que a produtividade se mede muito por tudo aquilo que se faz e não pela qualidade do que se faz. Muitas vezes nós só queremos estar concentrados e isto do trabalho é o nosso dia-a-dia. -dia. Nós passamos a maior parte das nossas horas no trabalho. Então temos que o fazer e trabalhar da melhor forma possível, de forma mais agradável. E de facto, aquilo que eu tenho percebido é que os open spaces podem ser um bocadinho complicados para quem tem muito déficit de atenção. E às vezes temos o déficit de atenção de piriquito, porque... Um centro para os piriquitos, ok? Porque de facto, passamos um dia cheio de solicitações e temos que arranjar aqui uma outra estratégia. Eu, por exemplo, eu tento. Tento mesmo. WhatsApp nas horas de trabalho, não. Outra coisa que eu tento é responder mensagens pessoais, etc. Fora de trabalho, não. Ok? Menos possível. que é outra coisa extremamente importante? Que as pessoas não pensam. Trabalhamos tanto das 9 às 6, na grande generalidade, e fazemos muito poucas pausas, e é muito importante fazer pausas, ok? Eu sei que muita gente vai dizer, pois eu não faço. É verdade, a maior parte das pessoas, e não se sintam aliens, para além de ter atenção de um periquito, ou seja, não conseguirem prestar atenção a nada, também não fazem pausas. Isto é muito grave. façam pausas, têm que fazer pausas. Esticar as pernas, beber água, por favor, façam Nós temos que trabalhar, mas também temos que viver a nossa vida. E é sobre isso que agora vamos falar, porque o trabalho é extremamente importante, mas quão bom é ter tempo livre? Estivemos a falar de trabalho e de metodologia e dos temas interessantes e os open spaces, que é uma coisa que eu não consigo ser totalmente de acordo, mas também não sou totalmente contra. E agora vamos falar de hobbies e de tempo livre. Minha, nossa, quantas vezes vocês não se sentiram culpados por chegar ao final do dia e sentarem-se no sofá e não fazerem absolutamente nada? Quantos de vocês não fazem isso? Quantos de vocês não se sentem culpados de ao domingo à tarde não fazerem absolutamente nada? Não fazerem nada, tipo nem sequer estarem a conseguir ver um filme na televisão? Vocês já de certeza que já pensaram nisso. Não se sintam mal. Não se sintam culpados. É perfeitamente normal sentir isso -se culpados. De acharem que não estão a fazer nada. Mas por favor, tentem não fazê-lo. É ótimo nós trabalharmos. É bom trabalharmos. É bom termos as nossas, as nossas, os nossos desafios profissionais. E é bom termos aqui e ali desafios que sejam tão complexos. Que dediquem mais horas do que às vezes seja necessário. Mas é muito importante descansarmos e às vezes é tão importante não fazermos nada e, por favor, não se sintam culpados. Eu sei que vocês que estão aí desse lado talvez já se tenham sentido culpados por passar o dia a pensar ok, logo são os globos de ouro. acho que vou ver os globos de ouro. acho que vou ver quem é que vai vestir assim sabe Não se sintam mal. Muitas vezes nós pensamos é pá, não queria nada que as pessoas soubessem, mas eu às vezes, ao domingo, eu não quero fazer absolutamente nada. Pessoas, é normal não quererem fazer absolutamente nada. Deixem-se estar. Às vezes é tão preciso não fazermos absolutamente nada e não temos que dizer às pessoas: Senti um fim de semana espetacular, tive a ver três filmes, ou tive, fiz isto, fiz aquilo, fiz aquele outro. Há uma necessidade muito grande das pessoas dizerem: Ei, fiz isto, fiz aquilo. Mas porquê é que nós não podemos simplesmente ser assim? Estive a descansar no fim de semana. Tirei uma cesta. Estive a dormir. Uh, jantei. Jantei sobras. Jantei cereais. Tipo, somos todos adultos. E todos temos trabalho. E todos temos necessidade de descansarmos. E muitas vezes não fazer nada é extremamente importante. Mais importante até do que ter hobbies. E do que ter que ir a correr para o ginásio do que sentir É tenho que ir para o ginásio tenho que fazer este exercício ou ou aí tenho que ir para a associação fazer voluntariado meus amigos, não se sintam mal sintam-se vocês, sejam vocês sejam vocês próprios, que não, não se sintam culpados por viverem a vossa vida ok? a ideia aqui é sermos normais, todas as pessoas têm momentos destes têm, todas as pessoas têm estes momentos de ei, só quero estar quietinho ei, só quero estar aqui sentado no sofá ou mesmo na cama ok, vou tirar uma cesta nós não temos todos, todos que ser mega produtivos no nosso tempo livre ok? então, o que eu vos posso dizer é e acho que é um desafio importante para esta semana este podcast é um bocadinho mais curto uh, não é por nenhuma razão especial, é apenas porque estou a tentar encontrar aqui um equilíbrio de tempo para que vocês não se sintam nem aborrecidos, nem considerem epá tanto tempo que não consigo ouvir. Daquele tempinho ideal é mesmo interessante e importante. Por isso aquilo que eu vos posso dizer é no vosso trabalho, arranjem uma metodologia que vos favoreça e que vos ajude diariamente a serem produtivos e desempenhar o vosso trabalho da forma mais profissional possível. Não se esqueçam que é muito importante trabalharem naquilo que gostam e fazerem aquilo que gostam todos os dias. É muito bom terem desafios e sentirem isso. Se calhar se não sentirem isso, se calhar está na altura de tentarem procurar outra alternativa. E outra coisa muito importante é esta nova realidade, esta realidade uh, qual falamos. Que é os open spaces e a nossa concentração. A concentração no trabalho, se calhar, está a ser um dos temas que as pessoas menos ligam, e se calhar estão a ter um tema. a outros temas como a felicidade no trabalho, que é um tema também muito importante, mas se calhar a parte da concentração e da produtividade não está a ser tão. Uh, não está a ter tanta relevância, nem está a ter a devida importância, e se calhar deveria ter mais. Acho que deveríamos estar todos mais atentos a isto. E por último, e queria também deixar-vos um desafio. Uh, seja para desligarem ao final do dia e criarem blocos de tempo no vosso dia a dia de não vou fazer absolutamente nada e vou esvaziar a minha mente é também este desafio de vocês que estão aí pensarem como é que eu faço, como é que eu distribuo e quantas horas é que eu passo a fazer aquilo que eu mais gosto depois do trabalho ou o que é que eu poderia fazer de mais e melhor depois do trabalho Pensem um bocadinho nisso, mas também pensem que aqueles 20 minutos que vocês estão sem fazer nada no sofá também são extremamente importantes. E posto isto, esta semana, quem é que eu quero agradecer? Eu acho que esta semana vou agradecer de uma forma geral a todas as pessoas com quem eu trabalhei e com quem todos os dias eu trabalho. São essas pessoas que se calhar dão uma pica, mas também todos os dias me fazem ter mais desafios. E hoje que é domingo, acho que é importante nós prepararmos a nossa semana e olharmos para a nossa semana com bons objetivos. E eu fui aprendendo a fazer isso ao longo da, da minha carreira e ao longo de todos os trabalhos que eu tive. É tentar não sofrer muito com o domingo e tentar pensar na segunda-feira de uma forma positiva. Reparem, se vocês não trabalharem também não têm férias. E às vezes pensamos assim, é pá, eu tenho tido férias. Pois, mas pensem, se vocês estivessem desempregados não tinham férias, estavam permanentemente em férias E é isto que eu tenho para dizer. Portanto, agradecer forma geral todas as pessoas com quem eu trabalhei e que foram de facto importantes para o meu desempenho profissional agora e no futuro E depois deste tema que muitos pensaram assim Trabalhar? Ela vai falar sobre trabalhar? Eu quis falar de trabalhar de trabalhos de uma forma muito diferente Pronto, então para a semana o tema é conviver Vejam lá Vamos falar de convívio, de festa. Que loucura. Se tiverem sugestões e quiserem enviar perguntas, enviem por favor. Se calhar o próximo podcast vai ser extremamente influenciado pelo facto de... Hoje ser nos Globos de Ouro. Estou a brincar. Ou então não. Portanto, conviver. Vamos falar sobre conviver. Bem, até para a semana. Tenham uma ótima semana. E... Hoje que lançamos o podcast, já sabem, é Dia Internacional do Podcast. Feliz Dia Internacional do Podcast para toda a comunidade de podcast.